0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Bio Coaching, de podcast. Uh, ik ben uh, Danique Overjee, Rijk Levencoach. En ik help ondernemers die hun privéleven uh, te lang gepauzeerd hebben... om hun vuur te herontdekken en hun eigen businessregels te bepalen om nu te leven. Een bedrijf waarbij jij weer aan het roer staat, zodat je jouw grootste dromen realiseert... terwijl je vanuit jouw grootheid onderneemt. Planning. Elisa, hartstikke welkom. Wat leuk dat je er bent. Hallo, hallo,
1: goedemiddag, Annie. Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Kun jij uh, iets uh, vertellen over jezelf, over wie jij uh, bent? Ik kan je natuurlijk wel introduceren, maar ik denk dat je het zelf nog veel beter kunt dan dat ik dat kan. Uh, wat jouw verhaal is en uh, ja, wat je eigenlijk gebracht heeft tot waar je nu bent.
1: Ja, uh, yeah, zeker, zeker. Um, yeah, ik ben dus Elisa en ik werk als een structuurcoach. En ik help daarbij ondernemers om te zorgen dat ze uh, meer georganiseerd aan de slag gaan, zodat ze eigenlijk tijd overhouden, maar tegelijk ook hun zaken laten groeien met meer um, rust in hun hoofd. Dus dan kun je denken aan thema's zoals focus, zoals structuur, zoals organisatie, systemen. Maar ook aan um, bijvoorbeeld of perfectionisme. Het zijn allemaal dingen waar ik ondernemers mee help om te zorgen dat ze eigenlijk. Echt die vrijheid ervaren waar ze naar op zoek zijn. Uh, op een hele fijne manier een bedrijf kunnen laten groeien. Zonder dat ze zich eigenlijk in een burn-out gaan storten. Of um, ja, slecht voor zichzelf gaan zorgen ofzo. Dat is eigenlijk, um, eigenlijk een beetje wat ik doe. En hoe ik daarbij uh, terecht ben gekomen. Het uh, is eigenlijk een beetje gelijkadig aan jouw verhaal. Uh, dus ik ben gestart bij... Uh, een aantal grote bedrijven om daar te werken als, als consultant. Daar ging het ook vaak over organisatie. Um, en tegelijk werkte ik in bijberoep. Um, ik had een bedrijf in escape rooms met mijn, uh, met mijn man en enkele vrienden. En ja, je kent dat, hè? bijberoep en hoofdberoep combineren... Um, dat is gewoon een moeilijke combinatie, zorgt ervoor dat het heel druk is, dat tijd beperkt is, dat energie beperkt is. En ik merkte dat ik daar wel heel snel op mijn eigen limieten um, aanstootte, zeg maar. Als het kwam op energie die ik had, dat ik heel snel moe was, dat het moeilijk was om alles gedaan te krijgen. Ik vond daar heel weinig informatie over. Um, alleen zo'n beetje de typische time management tips, maar dat was totaal niet voldoende eigenlijk. Um, dus ik ben daar in mijn eigen zoektocht wel gestart en tegelijk... Ging ik ging dan zelf ook in een, een start-up gaan werken. Daar merkte ik ook hoe belangrijk dat die structuur eigenlijk was om te zorgen dat het bedrijf groeide, om te zorgen dat alles vlotjes verliep. Uh, en ik merkte dat ik daar eigenlijk wel een kracht had om eigenlijk structuur te gaan aanbrengen. Ik kreeg er ook steeds meer vragen over van andere mensen. Ja, hoe doe jij het eigenlijk allemaal? Omdat ik ook in mijn privé uh, altijd met heel veel verschillende projecten tegelijk <tosses> bezig was... Um, en uiteindelijk besliste ik, oké, okay, ik wil gewoon zelf de stap zetten naar ondernemerschap. Ik wil voor mezelf ook die vrijheid creëren. En dan ik eh, onder begeleiding van een hele fijne coach uh, zijn we erop uitgekomen om structuurcoach te gaan worden. En dat doe ik nu al ja, bijna anderhalf jaar eigenlijk. Ja, ja, ja.
0: ja. ja wat tof. Mooi, mooi verhaal ook. En... Ja, verhelderend ook om te horen hoe jij uh, daarbij bent uitgekomen. Eigenlijk vanuit eigen ervaringen, zoals je het zelf vertelt, het hoofdberoep en het bijberoep. En um, nou ja, eigenlijk gedwongen geweest te zijn om ook daar structuur in aan te brengen. Waardoor je eigenlijk tot de ontdekking bent gekomen van, joh, eigenlijk ben ik hier heel erg goed in. En kan ik hier ook andere uh, ondernemers of andere bedrijven uh, mee helpen? Um... Ja, ja,
1: inderdaad, ja.
0: Wat betekent zeg maar, structuur voor jou persoonlijk... wanneer je hem betrekt in relatie tot een stukje vrijheid? Vrijheid misschien in je leven, maar ook vrijheid in het ondernemerschap. Um, voor mij betekent
1: structuur en vrijheid... eerst en vooral is dat voor mij iets wat heel goed samengaat. Dus iets wat ik heel vaak hoor of, of in het begin dat mensen met mij werken... zijn ze zo bang precies om hun vrijheid te verliezen... of bang om de spontaniteit te verliezen of zo... Uh, terwijl dat, dat voor mij net hetgeen is wat dat heel goed samen gaat. Hé. Ik vergelijk het soms met... Als je bijvoorbeeld een, een weekend hebt en dat is een volledig lege agenda, kun je je soms wel overweldigd voelen en, en weet je soms niet goed met, met jezelf aan te vangen, omdat je, ja, er is precies te veel tijd is of, of er zijn geen kaders Terwijl als je met jezelf bijvoorbeeld zou afspreken oké, okay, ik ga in de voormiddag werken en de namiddag is ontspanning en s'avonds is het tijd met mijn partner bijvoorbeeld. Gewoon een heel kleine een soort van kader aan jezelf geven... denk ik dat daar net veel meer vrijheid in zit. Omdat dat voor uzelf veel fijner is. Uh, van, oké, okay, nu ga ik ontspannen. Nu ga ik werken. Nu ga ik dit doen. Ik denk dat dat een veel fijner manier is. Um, en dat er daar heel veel vrijheid zit in die structuur. En als het dan gaat over jouw bedrijf, dan zit dat voor mij eigenlijk in het zorgen dat je bedrijf ja, wat op rolletjes loopt. Hè. Dus dat je heel goed weet, oké, okay, uh, wat, wat wil ik elke dag doen om eigenlijk mijn doelen te bereiken? Wat moet ik elke week doen om mijn doelen te bereiken? Om mijn klanten tevreden te houden? Om te zorgen dat ik goed zorg voor mezelf? Um, en dat je daarin georganiseerd bent, zeg maar. En dat er tegelijk ook een goede balans is in uh, dingen doen die, die voor jou fijn zijn op dat moment. Eh. Als je een goed idee hebt, dat je daar ook ruimte voor hebt om dat uit te werken. Bijvoorbeeld als het heel mooi weer is en je wilt uh, niet werken bijvoorbeeld ja. uh, een paar uur, dat dat gewoon ook kan. Maar net omdat je die structuur hebt, denk ik dat dat allemaal veel haalbaarder is dan dat je dat niet hebt. Als het voor jou duidelijk is wat dat jouw prioriteiten zijn, wat dat jouw doelen zijn, wat de echte belangrijke dingen zijn, denk ik dat het veel gemakkelijker is om jezelf bepaalde dingen te gunnen in plaats van altijd in die chaos te zitten... en uiteindelijk nooit te weten en heel veel achter de, de feiten aan te lopen. Dus ik uh, denk dat dat voor mij structuur uh, betekent, ja.
0: ja. Ja, dus vrijheid eigenlijk, een stukje vrijheid in de kaders eigenlijk van, van structuur. Dus ja. Zodat je heel duidelijk weet wat je te doen hebt, dat je daar ook een stukje vrijheid in kunt ervaren... Um, nou ja, ik ben van mezelf heel erg gestructureerd.
1: Ja. <laughs> van nature
0: misschien af en toe een stukje te... dat inderdaad de vrijheid... Uh, um, nou ja, dat ik mijn eigen vrijheid beperk... doordat ik misschien in sommige gevallen... juist te krampachtig vast kan houden aan een stukje structuur. Hoe, hoe mm -hmm. zie jij dat en hoe begeleid jij mensen... Um, nou ja, om in ieder geval zeg maar, die ademruimte nog steeds te kunnen behouden... en zoals je ook zegt, een stukje ruimte... ook voor creativiteit of voor spontaniteit... Het ja. is uh, ja, bij mij in ieder geval in het begin wel een zoektocht uh, geweest.
1: Ja, ja. ja, dat is heel interessant inderdaad. Dat merk ik ook soms bij klanten. Hè. Dan beginnen we zo met de plannen en met doelen stellen. En dan in het begin vinden ze dat lastig. Maar op den duur worden ze daar precies uh, dan te veel gehecht aan. Zeg maar, hè. Dus dat dat ja. dan te veel um, daaraan wordt vastgehouden. En als er dan iets onverwachts gebeurt... Want er gebeuren altijd onverwachte dingen. Dat zal ook altijd zo blijven. Hè. Um, Schieten ze in de kram van, oh nee, ik heb nu mijn planning niet kunnen volgen of ik heb mijn doel niet behaald ofzo. Um, en ik probeer dan altijd te zeggen, probeer die planning en die doelen te zien um, als een tool om je verder te helpen, om te zorgen dat je focus blijft, dat je prioriteiten daarmee bezig bent en niet als een soort van stok om jezelf mee te straffen of om jezelf mee te slaan. Um, en ik denk dat dat ook een stukje gaat over die mindset om dus uh, te aanvaarden dat er altijd onverwachte dingen zullen komen en dat je nooit 100% controle kunt hebben op wat er allemaal gebeurt. Um, dus ik bekijk die planning en die doelen en die structuur ook wel echt vanuit een heel groot stukje mildheid naar uzelf toe en ook wel een stukje vertrouwen van oké, okay, het komt allemaal wel goed. Zolang als ik weet uh, wat mijn uh, noordstar is, zeg maar waar ja. ik ja. naartoe wil, mag je er ook voor uzelf op vertrouwen dat je daar wel naartoe zult bewegen. Um, ja, en ook wat dat ik ook een handig perspectief vind voor mezelf, ik ben um, heel erg bezig met. Um, ja, dat klinkt misschien wel raar, maar um, wat ik aan het doen ben op een weekbasis. Dus niet alleen maar op dagdagelijkse basis. Omdat ik altijd wel, ook al ben ik dan structuurcoach, ik heb altijd wel een dag in de week dat ik toch niet zoveel zin heb of dat het toch niet zo goed loopt. Maar om het in perspectief te zien, bekijk ik veel meer op weekbasis van Ben ik blij met mijn week, wat ik die week gedaan heb? En dan mag er ook keer een momentje tussen zitten dat het wat minder gaat of dat er iets onverwacht is gebeurd. Maar um, ja, dat geeft mij wat perspectief van... Oké, okay, op dag dat ik zie best, ik doe mijn best. Soms lukt het, soms lukt het niet. Maar in die eind, na een week, na een maand, zie ik wel de vooruitgang dat ik veel dichter bij mijn doelen sta dan, dan ervoor. Um, dus ik denk op die manier.
0: Ja. Ja, mooi. Mooi om te horen hoe je het ook omschrijft en hoe je het uitlegt. En ik vind het ook een hele toffe... Uh, nou ja, quote die je erin gooit, inderdaad van die gebruik je het als een stok achter de deur, maar niet om een stok om jezelf mee, uh, mee te slaan. Of iets in die trant je, wat je zei. Want ik zie in ieder geval bij ondernemers om mij heen dat wel vaak inderdaad gebeuren. Dat het ook gebruikt wordt om jezelf uiteindelijk op af te rekenen. Het stellen van ja. doelen of het werken met een bepaalde planning. En um, daarom denk ik ook dat het stukje structuur natuurlijk veel breder is dan alleen structuur, zeg maar in praktische zin. Maar dat daar ook een stukje mindset, energie, um, nou ja, dat soort dingen bij komen kijken. Die uh, ja, ik natuurlijk vanuit het stukje rijk leven coach ook coach. Hoe, hoe zie jij dat? Wat, hoe breng je dat in, in praktijk?
1: Ja, ja inderdaad. Ja, ik probeer uh, in de praktijk dus altijd te starten met de praktische zaken. Omdat ik ook merk dat dat de verwachting is <laughs> die mensen hebben. Um, en dat dat er ook vaak wel voor zo zorgt. Als je die praktische zaken nog niet op orde hebt... en daarmee bedoel ik... je hebt bijvoorbeeld nog geen planning... of je bent bijvoorbeeld echt aan het verzuipen... en um, het aantal klanten dat je hebt op je prijzen... zijn eigenlijk veel te laag bijvoorbeeld... waar het ja. moeilijk wordt... Allee, ik noem dat een beetje de overlevingsmodus. Als je daarin zit, dan is het heel belangrijk dat we eerst die praktische zaken op orde gaan stellen. Um, en dan vandaar, bij sommigen zijn de praktische zaken eigenlijk al voldoende, zogezegd. ze je heel veel vooruitgang. Maar bij andere mensen merk ik, zelfs al de praktische zaken op orde zijn. Zelfs als ze dan bijvoorbeeld, ze werken bijvoorbeeld twaalf uur, en we hebben het kunnen reduceren tot 8 uur, dan nog gaan mensen toch blijven werken in de avonden. Maar niet meer omdat het moet, zogezegd, maar meer omdat ze zichzelf wel willen opleggen, zeg maar. Hè. Dus dat, dat, dat er een diep, diepere laag onder zit waarom dat mensen eigenlijk altijd blijven overwerken. Hè. Dat kan zijn een vlucht ja. voor bepaalde gevoelens of dat kan zijn een soort chronisch gevoel van ik ben niet goed genoeg of weet ik zo wat. Uh, het kan daar heel veel onder zitten. En dan is het voor mij een teken van oké, okay, dan moeten we wel nog een laagje dieper gaan duiken van oké, okay, waarom voel je je zo? En dan gaat dat bij mij vaak over welke overtuigingen heb je over jezelf? En hoe kunnen we die... Um, eigenlijk stapje per stapje gaan, uh, gaan reframen.
0: Ja. Ja, ja, en juist die patronen en die overtuigingen, uh, die maken natuurlijk vaak juist uh, waardoor jij telkens weer in een uh, nou ja, bepaald gedrag vervalt. Dus is heel interessant uh, ja, om daar ook aandacht voor te hebben en wat het gedrag is dat dat constant of wat de trigger zeg maar, vormt om dat gedrag tot uiting uh, uh, te brengen. Wat ik zie ook vanuit mijn coachingsrol is dat um, ja, wanneer er ondernemers uh, eigenlijk een fantastisch bedrijf hebben wat eigenlijk wel heel goed loopt. Maar dat zij tot de conclusie komen dat ze eigenlijk niet meer in hun zone of genius staan. Mm -hmm. Dus dat ze eigenlijk niet meer echt doen wat ze nou echt, echt tof vinden waar eigenlijk hun hart echt van zeg maar in de fik vliegt. Uh, dat dat ook... Impact heeft op het, uh, het functioneren van de rest van hun business. Dus ondanks dat die strategie misschien zo goed is en die structuur zo goed staat. Is dat herkenbaar voor jou? Zie jij dit ook terug?
1: Ja, ja, ja. dat zie ik zeker ook terug. Uh, ik denk dat er in het algemeen veel te weinig aandacht is voor die Zone of Genius. Hè. Dus dat mensen veel te weinig bezig zijn met wat vind ik eigenlijk leuk om te doen. Uh, zo'n typisch voorbeeld, denk ik, is van ondernemers die eigenlijk in het begin alleen starten. Daarna creëren ze een heel team rond zich van allemaal werknemers. Dan zetten ze meer in een managerrol. terwijl Eigenlijk vinden ze dat niet leuk, de managerrol. En willen ze gewoon zaken creëren, bijvoorbeeld. Dat is zo'n beetje een typische. Dus ik denk, in het algemeen is er veel te weinig aandacht bij ondernemers voor. Doe je eigenlijk wel wat je leuk vindt? En dat ook zien als um, de meerwaarde voor jouw bedrijf. Ik geloof er heel erg in dat als jij doet wat je leuk vindt en goed in bent. Er is die zoon of genius. Als je daar zoveel mogelijk van je tijd in spendeert, dat je bedrijf gewoon gaat groeien daardoor. Hè? Dat je klanten dan meer tevreden zijn. Dat je het ook in je omzet gaat zien. Waardoor je uiteindelijk ook weer beter voor um, jezelf kunt zorgen. Dus dat is inderdaad iets wat ik heel vaak um, zie. En um, als ik dan kijk naar mezelf, dan is dat voor mij een beetje de zoektocht geweest, denk ik, in het mezelf ook gunnen, dat dat ook wel weer regelmatig... of bij mij dan toch een verandering is, zeg maar. Dus um, ik kan soms ook heel hard bezig zijn met zorgen dat alles um, in orde is voor mijn bedrijf, zeg maar. Dus dat alles goed loopt en zo. En dan ervan uitgaan van over een jaar ga ik nog altijd dit product aanbieden... of um, ga ik ja. nog altijd dezelfde rol vervullen. Terwijl ik mezelf nu al veel meer de flexibiliteit heb van... oké, okay, over een half jaar wil ik misschien iets anders... En mezelf het ook toestaan, zeg maar, om dan gewoon weer alles weg te gooien wat ik al had en weer opnieuw te starten. Um, en ik denk dat dat... Um, allez, ik spreek nu voor dat voor mezelf. Ik ben nu heel erg bezig met coachen. Misschien over een half jaar ga ik wel meer rond het spreken, sprekersopdrachten doen. Of dan gaat het misschien meer ja. over een boek schrijven. Of het zal altijd wel gaan over hetzelfde thema, zeg maar, maar de rol die ik zelf vervul. Uh, ik wil mezelf gunnen om dat ook... Um, om daar ook heel veel veranderingen in te zetten. En dat is net het leuke, denk ik, van het ondernemen dat je daar uh, een beetje uh, mee kunt spelen. En ik denk dat daar belangrijk is om echt zo dat diep vertrouwen in jezelf te voelen. Te vertrouwen op de talenten die je hebt. En van daar jezelf helemaal te laten bloeien en shine. Of zo. Ja. Om het zo te zeggen. <laughs>
0: Ja? Ja. Ja, ja, tof. Hey. En hoe uh, uh, zeg maar, heb jij ook al bepaalde bewegingen gemaakt binnen jouw bedrijf? Je zei natuurlijk aan het begin van deze podcast, je doet het nu anderhalf jaar ongeveer. Mm -hmm. Wat heb je gemerkt, zeg maar, gedurende die anderhalf jaar? Ook nou ja, in een stukje groei binnen je bedrijf als persoon. Um... Ja, ja. Um, ja, ik heb gemerkt dat ik het, het leukste
1: vind om te doen, is eigenlijk het, het creëren: het creëren van. Uh, nieuwe, nieuwe producten, het creëren van nieuwe zaken... waar ik mensen mee kan helpen... Uh, de informatie tot mij opnemen... en te zorgen dat dat behapbaar is, zeg maar. Voor mensen, dat vind ik het leukste stuk. Uh, het coachen vind ik natuurlijk ook heel leuk. Uh, maar voor mij is het wel belangrijk dat het dan gaat over... mijn ideale klanten, hè? dus dat de mensen zijn waar ik energie van krijg... en daar ja. zijn wel nog meer randvoorwaarden voor, zeg maar. Ik kan ook niet... Uh, 40 uur per week aan eerst te coachen of zo, zeg maar. Dat lukt nee. ook niet. Uh, dus ik denk dat dat de twee uh, leukste blokken zijn voor mij. En wat ik heb gemerkt is... Um, ...ja, ik zit nog altijd in de fase waarin dat alles rond marketingoptimalisatie is... ...is heel belangrijk. ik merk dat dat voor mij wel heel veel energie vraagt. Dus daar weet ik, het is belangrijk om de juiste mensen rondom mij heen te hebben... ...en het ook wel te doen op een manier die, die goed voelt... Um, voor mij zeg maar, hè? omdat je soms van heel veel business gurus uh, heel veel moeten soms zijn, van je moet elke dag op Instagram en je moet dit en je moet dat en om daar toch ook wel een beetje mijn eigen manier uh, in te wenden dat, uh, dat is voor mij heel belangrijk geweest. Ja,
0: ja, ja, en dan heb je natuurlijk inderdaad de social media platformen van vandaag de dag Denk aan een Instagram. Nou ja, dat kan natuurlijk echt een bubbel zijn. Waar je jezelf eigenlijk echt in kan verliezen. Op het moment dat je gaat kijken naar anderen, jezelf gaat vergelijken. Um, ja, dan is het einde natuurlijk wat dat betreft wel een beetje zoek. Um, en wat mij daarin helpt heel erg is door echt kritisch te zijn op welke informatie ik tot mij neem. En welke informatie ik uitzend. Zeg maar. En ook daarin mijn eigen gevoel te volgen om eigenlijk dicht nou ja, bij mezelf te blijven. Wat uh, doe jij daarin of hoe blijf jij zeg maar, dicht bij jezelf, uh, bij je authentieke zelf, in de keuzes die je maakt? In je bedrijf, de richtingen die je ingaat, uh, ja. misschien de strategieën die je inzet?
1: Ja, ja mooie vraag. Um, ik denk dat dat zeker ook altijd uh, in ontwikkeling is, <laughs> die vraag. Um, ja, ik, ik ben heel erg strekt zeg maar, op mijn informatie -dieet. <laughs> noem ik dat <laughs> ja. altijd. Ja. Dus, uh, de informatie die ik tot mijn, mijn binnen krijg... en dat gaat zowel in dat ik bijvoorbeeld niet naar de nieuws kijk... bijvoorbeeld, omdat mij dat um, ja, heel uh, triestig maakt meestal. Ja. Zijn maar. Of nu de corona, alle, alle dingen rond. ik ga daar niet uh, dag per dag aan bekijken kijken of zo. En dat gaat inderdaad meer op business vlak ook... Uh, mijn Instagram ben ik heel streng op, de mensen die ik um, volg, zeg maar. Uh, ik wil echt de mensen die ik dagelijks zie op mijn feed, dat die mij inspireren. Um, en dat ik daar um, ja, een vrolijker mens zal worden dan dat mm -hmm. ik door naar beneden gehaald word of, of, of concludeert volgen of zo. Uh, dat ga ik wel uh, niet zo snel doen, omdat ik gewoon weet van ja, dan vergelijk je jezelf ermee en dat heeft dan toch geen zin, zeg maar. Dus um, daar ben ik wel streng op mijn dieet En dan, daarnaast is het ook heel belangrijk om te zorgen dat je zo'n beetje die white space hebt. Hè? Dus dat je voldoende momenten voor jezelf hebt om eigenlijk na te denken, te reflecteren, terug te kijken. Um, en dat doe ik dan door ja, retreats te doen. Of ik doe ook twee keer per jaar een weekend um, alleen op weekend, <laughs> om eigenlijk uh, met mezelf een keer in te checken. Op zo'n mm. beetje de verschillende levensdomeinen hè? over Um, oké, okay, hoe zit het op vlak van gezondheid, van relaties, financiën? En ik um, denk sowieso ook met mijn doelen die ik opmaak. Uh, zorg zorgt er ook wel voor dat ik uh, gewoon regelmatig stilsta bij... Oké, okay, wie ben ik? Ben ik nog blij met wat ik aan het doen ben? Wat zijn mijn resultaten? Hoe wil ik het anders? Um, dat zijn wel vragen waar ik heel vaak mee bezig ben, maar waar dat je wel... Bij mij ook bewust tijd moet voornemen om mee bezig te zijn. Anders zit je heel gemakkelijk in de dag dagelijkse uh, dingen die je allemaal moet doen. En ik kan dat gemakkelijk uit het oog verliezen. Dus uh, ik plan die momenten er ook in. <laughs> ja,
0: ja, zo belangrijk inderdaad, ja, hè? om daar ja. gewoon actief mee bezig te zijn, te reflecteren en jezelf vooral ook die ruimte te gunnen, zeg maar, om in te checken bij jezelf en in te checken op die verschillende levensgebieden die jij noemt. Dat is voor mij ja ook zeker heel heel herkenbaar. Ja, maar echt ja. actief mee aan de slag gaan. gedachten ja. uitschrijven, journalen. Uh, nou ja, noem maar op. En ja, heel mooi voorbeeld om dus een x-aantal keer per jaar ook echt even, nou ja, letterlijk en figuurlijk de zaken dus even afstand te nemen van alles door, nou ja, over een weekend weg te gaan en jezelf even terug te trekken. Um, dat is ook iets wat ik, nou ja, ik ben nu twee weekjes, ja, ongeveer terug vanuit Portugal. Uh, ook om werk en reizen te combineren. En dat is iets wat mij daar ook wel echt heel duidelijk werd. Door jezelf eigenlijk even terug te trekken uit die dagdagelijkse sleur kun je dingen ook echt vanaf een afstandje gaan bekijken. En kun je ook veel helderder reflecteren op welke weg ben ik nou eigenlijk in aan het gaan. En uh, ja, past dat eigenlijk wel bij, bij hoe ik mijn leven voor ogen heb.
1: Ja, ja. ja, ja. super fijn. Ja, ik was ook nu nog aan het denken van dat, dat ik het ook belangrijk vind, de mensen waarmee dat je jezelf mee omringt, denk je dat, dat ook een belangrijke is dat je vooral luistert, of ik probeer dan vooral te luisteren naar de mensen die hebben wat ik heb, om, om die vooral te zien als inspiratie, want anders kun je ook heel snel, hé, want op zich, ik heb ook niet heel veel vrienden die ondernemers zijn bijvoorbeeld, of met familie of soms een beetje een andere leefwereld en dan kun je soms wel wat, wat onbegrepen voelen of wat, wat eenzaam bijvoorbeeld, dus uh, daar probeer ik ook wel mee bezig te zijn, dat ik mij omring met, met de juiste mensen of ja, de juiste mensen, de mensen die mij inspireren, zeg maar... om te zorgen ja. dat ik ook daarin wel dicht bij mezelf leef... en me niet te veel laat afleiden door ja, projecties van angsten van andere mensen... of, of, of die zaken. Dus, ja. Maar daar ben ik ook wel nog een zoektocht in. Ik ben uh, wel op zoek nog naar nog meer die ondernemers... die ook uh, ja, met dezelfde dingen bezig zijn zoals ik, zeg maar. Dus probeer ik probeer er ook wel meer verantwoordelijkheid in te nemen... om te zorgen dat ik die mensen... Ronde mee heen heb, ja ja. ja.
0: ja, dat is heel herkenbaar, uh, uh, inderdaad. En ja, ze zeggen, je bent natuurlijk het gemiddelde van volgens mij de vijf mensen, de vijf ja, personen ja. waar je het meeste uh, mee omgaat, inderdaad. En nou ja, ik kom zelf ook niet uit een ondernemersgezin, niet uit een ondernemersfamilie. En ook vrienden en vriendinnen van mij, uh, ja, daar is bijna niemand ondernemer. En dat kan best af en toe wel de nodige uitdagingen ook, uh, ook met zich meebrengen. Want heb jij uh, daar zeg maar, gemerkt, vanaf het moment dat jij ook echt nou ja, bent gaan ondernemen, misschien uiteindelijk nou, fulltime ondernemen, heb jij daar ook een verandering gezien zeg maar, in de kring die, die om jou heen staat, of in bepaalde relaties uh, die je had met mensen?
1: Um, goh, um, ja, ik heb daarin nog meer gemerkt van... Dat, uh, dat er wel iets moest veranderen zeg maar, in de omgeving. En dat, dat ik denk dat dat ook, ja, bij mij viel dat gelijkaardig met dan de hele coronaperiode. Mm. Dat ik daar wel merkte van... Oké, okay, bepaalde mensen merk ik van... Ja, mijn energie lekt een beetje weg als we afspreken bijvoorbeeld. Dus die mensen heb ik dan uh, meer, uh, meer afscheid van genomen. Zeg maar. Terwijl andere mensen komen dan meer naar voren als... Oh, ik voel me helemaal opgeladen en enthousiast als ik met jou ben. Je kan mij echt inspireren. Dus die mensen ga ik dan... Uh, nog meer energie en aandacht geven, zeg maar, in mijn leven. Dus het is een heel, uh, een heel belangrijke geweest voor mij, maar wel ook iets waar ik nog altijd mee worstel. En um, ja, dat ik wel nog merk van, oké, okay, ik wil daar wel nog meer... Ik wil nog meer die, die, die mensen om mij heen. En nu vooral probeer ik dat te doen door naar podcasts te luisteren en, en boeken te luisteren. En zo dus ook proberen op die manier dat een beetje op te vangen, zeg maar, dat ik eigenlijk niet per se die inspirerende mensen heb die naast mij zitten, euh, zeg maar. Dan probeer het op
0: die manier nu te doen, maar uh, het is nog een zoektocht, ja. Ja, ja ik denk een zoektocht die uh, voor heel veel mensen, ook waarschijnlijk die deze podcast gaan luisteren, wel herkenbaar is. Uh, inderdaad, de, de kring die om je heen staat en nou ja, af en toe vanuit mijn eigen ervaring gesproken ook best wel confronterend kan zijn, want... Uh, zodra jij natuurlijk gaat ondernemen, uh, komt jouw persoonlijke ontwikkeling echt in een uh, keer tien, zeg maar, uh, voor mijn idee. Ja. Uh, en dan is natuurlijk altijd de vraag van, oké, okay, welke kant groei jij op? Zeg maar, groei je parallel met de mensen die om jou heen staan? Of uh, groei jij op een bepaalde manier, zeg maar, harder dan wellicht de kring om jou heen groeit? Of bepaalde personen uit de kring om jou heen? En hoe ga je daar vervolgens mee om? En dat kan natuurlijk zijn op, vriendschap, uh, op vriendschapslevel, dat kan natuurlijk in de familie zijn, dat kan ook een relatie zijn, uh, uh, nou ja, in welke vorm dan ook. En dat, uh, ja, dat kan af en toe vanuit ervaring gesproken best wel pittig zijn ook.
1: Ja, 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 klopt, ja. ja. En heb jij dan ook van bepaalde mensen, zeg maar, bewust afscheid genomen? Of ging dat dan meer um, geleidelijk aan bij jou? Of, kliniek als je dan nog... Uh... ja.
0: Me meer organisch eigenlijk, wel organisch in uh, nou ja, het geval dat het contact eigenlijk wat verslapt, dat het contact wat uh, vermindert, dat je eigenlijk denk ik van beide kanten wel voelt, van joh, uh, het levelt misschien niet meer helemaal volledig. We zitten niet meer eigenlijk volledig op hetzelfde level en kunnen niet meer echt heel erg uh, goed aarden over bepaalde topics.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Ja. Ja, ja, inderdaad.
0: Herken je dat?
1: Ja, zeker, zeker. Ja, ik heb gemerkt dat met men sommige mensen het is inderdaad organisch... en met sommige mensen moest het wel ook uitgesproken worden... omdat ik dan toch merk... ik denk dat dat dan ook vaak vanuit een bepaalde beleefdheid... of een sociale wenselijkheid is... om toch te proberen dat contact te onderhouden... terwijl ik denk ik van beide kanten wel voel van ja, pff, zijn met andere dingen bezig, andere leefwereld. Um, dus vooral organisch, maar soms was het ook wel meer... Direct uitgesproken, zeg maar, was dat ook wel nodig. Ja. Wat dan niet gemakkelijk, euh, wat dat nee. sowieso, nee. sowieso niet gemakkelijk is. Maar ik geloof er wel in, als je, als je nee zegt tegen iets, dat je dan uh, dat ja zegt tegen iets anders. Wat dat u dan meer zal dienen. Dus ik uh, probeer het dan vanuit, die, uh, vanuit dat perspectief te gaan bekijken.
0: Ja. ja, en ook mooi hoe je het omschrijft. En welke mensen geven jou zeg maar, positieve energie of laden jouw batterijtje als het ware op? En bij welke personen ervaar je dat niet? En dan weet je natuurlijk op basis van gevoel vaak wel al van... joh, deze personen, zeg maar, uh, accelereren of versnellen. Misschien mijn groei en anderen wellicht niet. En hoe ga ik daar dan uiteindelijk mee om? Ja, complex, uh, complex topic, wat ik denk dat voor heel veel mensen herkenbaar uh, uh, is... Um... Natuurlijk uh, ja, als zijnde uh, rijk leven coach, hè? coach ik ondernemers uh, nou ja, om weer regie te pakken over hun leven... en ook onder, over hun eigen onderneming, zodat ze ook vanuit hun grootsheid kunnen gaan ondernemen. En mijn oogpunt daarin is eigenlijk heel erg holistisch. Dus um, nou ja, een compleet beeld, zeg maar enerzijds strategie, maar anderzijds ook persoonlijke ontwikkeling. En dit is voor mij echt onlosmakelijk met elkaar verbonden... En ik zag um, nou ja, dat jij recent ook een aantal posts hebt geplaatst die nou ja, onder andere gingen over gevoelens aankijken, grenzen stellen. Um, en ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig zeg maar, welke patronen uh, jij hebt aangekeken en hebt losgelaten in jouw groei om ook uh, op zeg maar, strategisch businessvlak weer te kunnen groeien. Ja, uh, <laughs> dat is ook een uh, grote vraag. Zeg maar. ja.
1: Um, ja, heel veel, uh, heel veel patronen. Hè. Zoals dat je zelf ook zegt, als je gaat ondernemen, is het gewoon uh, persoonlijke ontwikkeling in de turbo-stand. Turbo <laughs> zeg maar. um, ik heb daar altijd uh, ook proberen uh, mezelf ook te brengen met, met businesscoaches en zo, om die patronen ook in mezelf terug te zien. Want ik vind dat ik. Um, ja, ik denk dat dat bij de meeste wel is, dat je gewoon over jezelf heel veel blinde vlekken hebt. Toch? Dus um, ik heb gewerkt met heel veel coaches. En een patroon wat dat, uh, bij mij vaak naar boven kwam, is dat ik zo'n beetje het reddertjes-syndroom um, heb. Oh, zeg maar, ja. hè? Dus dat ik um, zeker in het begin veel te veel van de verantwoordelijkheid op mij nam om bepaalde um, coaches verder te helpen, zeg maar. Hè? Dus dat ik het ook te veel ging invullen voor hen, of dat ik bepaalde stappen te snel wilde gaan, of... Um, ja, te veel uit hun handen naar gekomen, omdat ik het als mijn verantwoordelijkheid zag. Dus dat was een, een heel groot patroon waar ik hard aan heb, heb gewerkt. En dat merk ik dan ook in uh, de manier waarop ik content maak, of als ik een kennismaking heb met iemand, of in mijn coachings. Dat patroon kwam constant, constant uh, naar boven. Een ander patroon wat voor mij belangrijker was, was um, ja, ook een beetje de people-pleasing sowieso. Uh, dus een beetje het te lief willen zijn, zeg maar, het te snel... De, het vriendinnerige um, willen zijn, terwijl als coach moet je natuurlijk ook wel durven benoemen van oké, okay, ik zie dit gebeuren bij jou. of um, ja, Ook wel mensen wat durven confronteren met bepaalde zaken. Uh, dus dat waren patronen dat ik uh, mezelf wel ben, uh, ben in tegengekomen En in het algemeen ook um, ja, onzekerheid natuurlijk. Je u, u goed genoeg voelen, imposter syndroom, al ja. die zaken uh, zijn er bij mij ook nog altijd. Uh, dus er zijn heel, heel wat patronen dat ik, uh, ja, dat ik uh, mee moet omgaan en uh, probeer te, te reframen voor mezelf ook. Ja, ja, ja.
0: ja mooi. Mooi hoe het werkt. Hè? Dat wanneer je zeg maar, nou ja, eigenlijk die patronen uh, die in je afspelen kunt, uh, zoals jij het mooi noemt, reframen, dat je uiteindelijk ook de realiteit buiten jou zeg maar, kunt uh, ja, ook kunt reframen of kunt veranderen. Um, doordat mm. jij gewoon anders in het leven staat. En op basis daarvan ook andere acties eigenlijk uh, mm. ja. onderneemt. Yes. Ja. En hoe is dat
1: voor jou geweest? Heb je heb jij een bepaalde patronen gehad dat je hebt moeten. Uh... Ja. Zeker. Ja. Ja, ja.
0: ja, ik denk uh, dat elke ondernemer dit stuk uh, wel, uh, wel herkent. Hè? Patronen, overtuigingen, nou ja, ook af en toe gewoon jezelf echt gigantisch in de weg zitten met bepaalde dingen. En eentje die daar voor mij echt uitspringt is, uh, nou ja, het stuk bewijsdrang, het mm -hmm. stuk, uh, nou ja, eigenlijk altijd, zeg maar, de beste willen zijn, altijd uh, boven uh, de maatstaf willen presteren. Weet je, goed is nooit goed genoeg. Het moet allemaal excellent zijn. Het moet allemaal uh, nou ja, zeg maar top of the bill. En enerzijds uh, heeft dat me zeg maar, in mijn leven, zeker in mijn carrière en loondienst, heeft het me ook veel gebracht. Maar anderzijds uh, is dit ook iets wat mij gewoon echt in de weg staat om zeg maar, verder te, te kunnen groeien en, dit is uh, ja, voor mij een patroon wat echt voortkomt ook vanuit het familiesysteem. Dus dat zit echt wel, zeg maar, echt diep. Dat uh, speelt al generaties lang, zelfs in ons familiesysteem. Echt het strijden voor erkenning, het stukje bewijsdrang. Um, uh, ja, dat en wat mij daarin persoonlijk helpt, is door mezelf af te vragen: van joh, wat is nou van mij en wat is van die ander? En het stukje bewijsdrang, zeg maar, wat ik doe in mijn gedrag. Dus het constant eigenlijk. Uh, die lat zo hoog leggen dat ik hem zelf eigenlijk amper nog kan zien... ja, dat is van mij. En daar heb ik leiderschap op te nemen. Op het stukje erkenning geven, wel of niet, dat is niet van mij. En dat mag ik dus ook leren loslaten. En uh, ja, dat is, dat is een proces dat gaat steeds beter. Dat gaat ook al echt stukken beter. Maar het is iets wat dusdanig hardnekkig is... dat het op bepaalde momenten toch weer even zeg maar, om de hoek uh, komt, komt kijken, ja.
1: Ja, 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 interessant, interessant. En is dat ook iets dat je dan aangewerkt hebt met een, een therapeut of zo? Is dat iets dat je dan
0: zelf merkte ook en dat je vandaar hebt uh, aangepakt? Nee, zeker ook in, uh, in combinatie met coaching. Dus ook uh, ja, wat jij eigenlijk zegt, hè, het, het laten wijzen op blinde vlekken. Uh, ja, blinde vlekken heeft natuurlijk iedereen. En daarom uh, ja, is voor mij coaching ook van dusdanig een toegevoegde waarde. en dat. Uh, Klinkt natuurlijk een beetje als zelfpromotie, maar <laughs> ik investeer eigenlijk, zolang ik onderneem, ook elke keer opnieuw in coaching. Omdat de toegevoegde waarde van mij persoonlijk zo ontzettend groot is dat iemand je even uit je eigen gedachtenpatronen kan trekken. Even kan wijzen op um, ja, de patronen die zich afspelen, de overtuigingen en dat je je daar ook in kan uh, ondersteunen eigenlijk om daar doorheen uh, te werken. Om het aan te kijken en er doorheen te kunnen breken.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Ja. Ja, ja, inderdaad. Ja. Daar ben ik... Uh... Volledig mee akkoord. Uh, ik denk dat dat heel belangrijk is om jezelf ook te laten omringen met andere mensen die jezelf uh, die kunnen verder helpen. Um, en dat dat ook wel een deeltje is van hey, de vijf mensen waarmee je jezelf omringt. Dat dat ja. daar ook wel uh, een onderdeel kan van zijn. Ja,
0: ja. ja mooi. Dat, uh, wat dat betreft, uh, uh, ja, helemaal eens. Hey, We hebben elkaar natuurlijk uh, net ook voor het opnemen van deze podcast nog even gesproken. En daar valt mij een vraag te binnen die ik uh, uh, wel nog eventjes ook aan jou wil uh, stellen. Mm -hmm. Want uh, volgens mij hebben wij raakvlakken ook in onze visie... wanneer het aankomt op hard werken, hè, die ratrace, jezelf eigenlijk over de kop werken... Um, en um, ja, jezelf eigenlijk in een burn-out beuken op een bepaald moment... wanneer er geen actie wordt ondernomen... Um, dat is ook de reden waarom ik nou ja, tegenwoordig door het leven ga zeg maar, als rijk leven coach. En een rijk leven betekent voor mij heel erg zeg maar, een leven zonder concessies te hoeven doen. Waarin ik in vrijheid kan leven, maar vooral ook trouw kan zijn zeg maar, aan mijn authentieke zelf. Um, om ook te luisteren ja, naar mijn eigen behoeftes en het leven zeg maar, vorm te kunnen geven op een manier die bij mij past. En ik ben eigenlijk wel heel benieuwd zeg maar, hoe... Ziet dat rijke leven er voor jou uit? Wat hecht jij van persoonlijke lading daaraan? En misschien, wat zijn wel jouw allerhoogste dromen?
1: Ja. Opnieuw een heel mooie vraag. Ja, hoe dat voor mij een rijk leven eruit ziet. Als het gaat over ondernemerschap, dan komt dat heel cliché-matig erop neer. Dus dat ik impact heb op andere mensen... Voor mij, ik heb niet de droom om zo internationale um, miljoenen mensen te bereiken. Of zo. Dat, dat niet per se, maar ik wil wel graag. En dan merk ik dat meer en meer naar boven komt bij mij, dat ik wel in, uh, in de lage landen zeg maar, wel, um, een beetje de manier waarop dat we werken graag toch een beetje zou willen veranderen. Zeker de manier waarop dat we ondernemen. Um, ja, we besteden zoveel van onze tijd aan werk. Um, en toch zijn er zoveel mensen die eigenlijk niet zo gelukkig zijn met hun werk en de burn-outs. De... Ja, het is gewoon echt deprimerend. Dus ik zou daar heel graag toch wel wat impact op hebben um, op een groter, uh, groter niveau. Dus dat is voor mij een heel belangrijk onderdeel van een rijk leven. Um, voor mij gaat het ook over uh, goed voor mezelf zorgen. Dus zorgen dat ik mij gewoon goed in mijn vuil zorg. Zorgen dat ik um, mijn, uh, mijn gewoontes... Um, alles van sport en zo en een gezonde voeding. Dat, dat dat erin zit voor mij, dat ik daar tijd voor heb, dat ik daar ruimte voor heb. Dat ik tijd heb om uh, mijn creatieve ideeën uit te werken, om mensen te zien, om mij te laten inspireren. Um, dus ook de... Ik ben niet van plan om uh, 80 uur per week te werken. Uh, dat is uh, geen deel van mijn rijke leven nee. op dit moment, alvast niet. Um, het gaat ook over financiële vrijheid natuurlijk. Dus zorgen dat ik de dingen kan doen die ik wil doen. Ook het uh, reizen naar werken combineren is voor mij ook uh, eentje dat ertoe bij hoort. Mooi. Die, um, ja, ik denk misschien uh, een beetje de clichés, maar uh, ik denk dat daar
0: uiteindelijk wel,
1: uh, wel om draait voor mij. Ja, ja.
0: ja, ja ik geloof, uh, zeg maar, ik ben er ook heilig van overtuigd dat wanneer. Uh... Nou ja, we ervoor kunnen zorgen zeg maar, dat meer mensen iets doen wat hen ook echt gelukkig maakt. En of dat nou dan in loondienstverband of in het ondernemerschap is. Dus eigenlijk dat stukje zoon of genius hè, omarmen. Dat er ook uh, nou ja, minder zeg maar, mentale uitdagingen zoals burn-outs en dat soort dingen zouden uh, hoeven te bestaan of hoeven voor te komen. Um... Ja, ja, ja. En is dat
1: er voor je ooit een reek leert? Nou, ben ik ook wel benieuwd.
0: ja. Ja, nou ja, allereerst uh, ook die impact op dat stukje mentale vitaliteit hè, die ik net al benoemde. Dat is voor mij ook een drijfveer geweest eigenlijk om te gaan ondernemen vanuit eigen ervaringen. Van uh, ja, joh we zien het zoveel om ons heen, zeg maar. Uh, ja, een stukje burn-out, depressies, uh, nou ja, noem maar op. En ik denk uh, dat daar een groot deel van uh, um, nou ja, voorkomen of veranderd zou kunnen worden door inderdaad de manier waarop wij... Uh, met onszelf omgaan, voor onszelf zorgen... Uh, nou ja, luisteren ook naar onze eigen intuïtie en onze eigen behoeftes... om een leven zeg maar, in te richten op een manier zoals het bij jou past. En misschien is dat niet zoals de verwachtingen zijn binnen een maatschappij. Um, maar dat is zeg maar oké, okay. die, die visie, uh, ja, Daar zou ik meer mee willen, willen doen. En verder een rijk leven ziet er voor mij um, op privévlak uit... Um, nou ja, en zeg maar ook het reizen en het werken combineren. Misschien wel part-time in het buitenland. Uh, ja, regelmatig de natuur op kunnen zoeken. Maar vooral ook, um, nou ja, geen concessies hoeven doen. Dus echt um, ja, kunnen leven zoals het bij jou past. En ik zie daarin een heel groot stuk nou ja, vrijheid, zoals net al benoemd. Ik zie daar een stukje internationaal. Dus inderdaad reizen en werken combineren. En ik zie daar ook, um, nou ja, zeker... Uh, um, ja, hoe lijkt dat het beste uit? zeg maar Je geluk en je uh, rijkdom, tussen haakjes, of dat nou materialistisch is of niet materialistisch, ook kunnen delen met naasten om je heen. Dus echt inderdaad iets kunnen betekenen en die, die uh, impact ook kunnen overbrengen.
1: Ja, 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 super. super ja Dat is inderdaad uh, ook wel een heel mooi onderdeel. Ja. Dat bij mij ook wel. <laughs> dat die zou kunnen zijn. Ik ben zo vaak ook nog beter zo met zo mijn... Legacy, zo gezegd. Ik weet niet of dat... Uh, zo van, ik heb heel erg ook wel de behoefte om zo nog iets achter te laten. En ja, dat gaat dan over die impact. Hè, van, uh, ja. Ja. En dan vandaar zo een boek schrijven. Of, of deze podcast op zich ook natuurlijk. Hè, die, die zullen blijven voorbestaan.
0: En, uh,
1: ja, dat vind ik wel heel fijn ook. Ja,
0: ja. ja mooi. Dat herken ik wel. Ja. Ik denk uh, mooi om de podcast langzaam uh, mee te gaan afsluiten... Heb jij uh, vanuit jouw kant jij nog misschien interessante uh, tips en tricks... of perspectieven, invalshoeken die jij uh, nou ja, nog wil meegeven aan de luisteraars?
1: Um, oh, um, ja, ik denk wat dat we in het begin zeiden dat dat heel belangrijk is... om die zone of genius, om, om daar uh, heel erg mee te gaan uh, kijken naar uzelf wat dat dan voor jou betekent en daarin ook eerlijk en kritisch te durven zijn... naar jezelf van... Oké, okay, spendeer ik mijn tijd inderdaad vooral in die, in die zone of genius. Um, en in het algemeen denk ik het reflecteren. Het eerlijk durven zijn naar jezelf. Jezelf afvragen, wat wil ik naartoe? Dat dat heel belangrijk is als ondernemer. Op welk punt dat je daarin staat. En denk ik, wij hebben het ook verschillende keren gezegd. Hulp daarin durven vragen. Um, een coach, een therapeut, een psycholoog. Een, weet ik veel wat het is. Om daar ook, uh, om daar ook echt mee aan de slag te gaan. Ik denk dat dat ook ervoor kan zorgen dat je wel sneller vooruit. Hè? Dus ik denk dat dat mijn belangrijkste tip zouden zijn.
0: Ja, 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 mooi uh, eens. Ook het leren leunen eigenlijk op uh, nou ja, een ander in de plaats van die ander alleen maar, zeg maar constant hoeven of willen dragen. Omdat uh, juist ook het stukje leunen en misschien jezelf eens laten dragen, dat dat ook uh, ja, voor heel veel mooie nieuwe inzichten uh, kan gaan zorgen.
1: Dus ja, daar sluit ja, ik ja, mij
0: uh, zeker bij je aan. Ja, ja. Goed. Dank je wel voor jouw uh, nou ja, openheid en transparantie ook in deze podcast, uh, voor het, uh, ja, het aanwezig zijn.
1: Ja, graag gedaan, graag gedaan. Ja. Ja. Het is een heel, heel fijn gesprek en zoals dat je zelf ook zei, hebben ja, we uiteindelijk denk ik wel heel veel gelijkenissen zeg maar, in, in de manier waarop dat we mensen willen helpen en waarmee dat we mensen willen helpen, maar dan toch, een, toch nog een andere invulling. Uh, dus uh, ja. Ja, het is altijd heel fijn om, om te spreken met mensen die wel een beetje dezelfde missie hebben ook.
0: Ja, ja, ik vond het ook een heel mooi, uh, heel mooi gesprek. Ik denk heel waardevol voor de mensen die luisteren. Um, waar kunnen mensen jou vinden? Als iemand nu getriggerd is, dat zij denken... Yo, die Elisa, daar wil ik wel wat meer over weten... Ja. Uh, ja, dus ik heb
1: mijn eigen podcast, de Get You Done podcast. Uh, dus daar deel ik wekelijks een, een nieuwe podcast over alles met productiviteit, met planning, met focus, maar ook over energie, mindset, um, al die leuke zaken. Ik heb ook een Instagram waar ik uh, dagelijks tips deel en dat is elisa uh, platstreepje, get You Done. Um, en daarnaast ja, heb ik ook een website. Um, als je er echt mee aan de slag gaat, heb ik ook um, een coachingprogramma. Uh, dus daarbij ook uh, zeker welkom.
0: Super, dank je wel. Um, ja, ja, goed. Voel jij als luisteraar in ieder geval nu uh, ook dat jij geen genoegen wil nemen... met een bedrijf dat enkel gebouwd is vanuit hardwerken, wilskracht en discipline? <lacht> uh, wil jij de regie ook wat terugpakken over je leven en business? Maar weet jij nog niet zo goed hoe... Dan uh, zou ik je willen uitnodigen om jezelf in ieder geval niet onnodig langer klein te houden. Zoals we net ook besproken hebben. Hè? Het, het durven eigenlijk leunen op een ander. Um, jullie hebben net gehoord waar Elisa te vinden is. Um, maar uh, ja, je kunt natuurlijk ook altijd um, uh, nou ja, even in contact geraken met, uh, met of Elisa of met mij. Maar ik ben te vinden via Instagram op uh, at Laagstreepje baido of jullie kunnen natuurlijk van harte welkom een mailtje sturen naar info@bido-coaching.nl. En dan uh, help ik jou ontzettend graag om te groeien naar het next level binnen je business en binnen je leven.
1: Yes, super, doen. Super.
0: <laughs> yes. Dankjewel en uh, tot de volgende.
1: Oké, okay, dankjewel. Doei. Doei. Daag.